0: 终于可以创品牌了。那因为我在最近几支爱工作的影片有和你们分享，我去参加百万王者的活动，其实就是在为我新创的旅游联营品牌在做筹备。那有一些新爱讲可能不知道，我差不多从两三年前我就有开始在为我身边的朋友还有我的观众爱讲们来做单身联谊。我二零一八年有做了一系列的亲手女的感情系列，那其实是我从韩国旅居回来台湾之后，我第一个想要在台湾做的系列，因为我自己年纪的关系，身边的朋友就很优质。但是却因为生活环境的关系，比较难认识到新的对象。那因为我本来就还蛮热情的，然后再加上我觉得说有亲密关系是件很幸福的事情，所以呢，我就想说，我和不来帮大家办个联谊，把大家凑在一起这样子？我真的是每一次收到大家给我的讯息说，说哎，他们后来跟谁谁谁在一起了，是在我的团里面认识的，我就觉得哇。我整个心都很像飞上去了，很开心。所以即使二零一九年我就没有持续更新这个系列，但是我还是持续每个月都有半团，都有开不同的趴，像是下午茶趴，或者是美食交换趴，还有读书分享趴，这样每一次不同的主题。可是其实我这样子做着做着，做到中途一半的时候，有面临到一个一定。好，那大家体谅一下，我现在必须用这种方式说话。其实我的这个联谊事业，爱玲联谊团，做到2019年的时候，我开始遇到一个瓶颈，就是不晓得该怎么进到下一步。因为团队人员只有我，然后再加上我自己有 YouTube 频道，我的心力也有限，所以我就是每个月办活动，但是我不晓得该怎么让这个爱玲联谊团更进步。后来在有一次机会的时候，我就跟我的公司老板聊到了我的联谊团事业，然后他就觉得这个 idea 很有趣。所以就问我说：“那有没有兴趣？我们来办一场大的，就干脆我们直接把联谊旅游拉到日本去。”后来呢，就有我们这个艾琳的恋爱巴士九州联谊团的诞生。那那一场，我们来了快40个人。非常非常惊人的是，就是在这个四天三夜的联谊旅游中啊，大家因为有比较充足的时间认识彼此，我们这一场的配对率出奇的高。我们四天三夜结束，后来公布配对结果的时候，竟然有高达七成的配对率。然后还有其中有一。对，当时这边配对成功的，已经有谈到未来要结婚的事情了。真的，真的超感动的。这是我一直想做的事情。我做自媒体，并不是大家看完然后很开心的，然后就没了。我持续有为我的爱讲，还有喜欢我的人为他们创造价值。而且这个价值不是一般的娱乐价值，这是终身的幸福价值啊！我就想到，就觉得说天哪，我一定要继续做下去。结果刚好今年就遇到了疫情，我们用旅游来做联谊的这个概念，它绝对不会只限于只能在国外，我们在国内也可以做。所以我就找了韩国导游桑尼和我一起筹划，我们把联谊旅游的概念，把它用在国内的旅游团。因为我之前所有去韩国的爱讲团都是和桑尼一起合作，我们一起筹划规划。他不只是专业的韩国导游，他也是专业的台湾导游，都是有执照的。因为前面有说，其实我遇到一些瓶颈跟一些挫折的第二个原因，其实是因为。大家透过一个下午的配对，其实很难深入了解彼此，所以回去之后再聊起来，又不晓得该怎么继续聊下去。但是我们把它变成一整天的旅游团之后，我们从今年年初开始的宜兰烤鸭团，到我十月四号带的宜兰赏金团，我们都有高达四成到六成以上的配对率，这真的是很像重现我们在日本那个时候，就是很成功让大家都玩在一起的感觉。所以我就觉得说，哇，早上的时候可能带。大家还有点害羞，但是到中午一起吃饭的时候，其实很多人都开了。然后到了下午的时候，就可以自己在交换赖了，就是很自然而然，就很像你在旅游的过程中遇到旅伴一样那样的自然。所以我跟桑尼就很想要透过联谊旅游，把幸福可以继续传递出去。那其实我们这样子做着做着，又再度遇到很多困难。那其中一个最大的困难就是我们缺乏资金，因为我们没有自己的系统、会员系统，还有网站。所以其实这两三年的纠团，我们都是用那种最人工、最客难的，用讯息的方式在处理报名的一些事情。因为要能够建构像这样子的客制化的，否我们联谊旅游否会员的资料，然后甚至还有旅游保险的资料，像这样子的，它是需要一个客制化的系统，至少也要。三五十万，再来还有第二个困难，就是我们纠团非常不容易，因为这个是联谊旅游，我们要考虑到男女比的平均，这个是真的是我们每个月每次在进行报名程序的时候最痛苦的部分。因为你们知道吗？一般的旅行团他们也会要纠团纠二十人成团，那我们也是最低成团的人数要能够达到二十人才能够回本。可是呢，一般的旅行社就是你只要报名有到二十个人就可以了，即使是很大的公司。有超多客户，然后有超多线下广告，成团率可能也只有百分之五十 percent， 甚至是不到。但是我们不只是要达到这个成团率之外，我们常常有时候人数是够的，但是因为男女比不平均，所以可能这团男生已经报名了十个人，但是女生只有六个人，所以第十名以后的男生我们就说哦，你候补，不好意思，不行不行。而且每一次不一样，有时候是缺男生，有时候缺女生，所以我们常常就很崩溃啊！因为我们也没有大量的行销资源，很多时候就是我们只能想办法，尽量让每一团出去。虽然在筹备的过程中真的蛮辛苦的，可是看到每一团可以成功出去，然后大家玩得很开心，给我们很棒的回馈，甚至之后有人在一起，我们都觉得啊。哦值得，然后再来第三个困难是我们超级难被口碑分享的，你们知道吗？这点真的是我觉得最呕的部分，因为即使我们团每次办得再怎么成功，大家很开心，然后彼此有在群组里面都留下非常正面的回馈，但是你们真的很难看到在网络上分享说，哎、欸，我参加旅行途中，爱零联一团玩得非常开心，就是你们懂吗？因为我常常有时候会很羡慕我的朋友他们的联名商品或者是自己自创的品牌，可能一。衣服啊，鞋子啊，包包啊，纸原油啊，像这样子的，我就很羡慕他们，你知道吗？因为他们的粉丝都很愿意帮他们开箱，然后推荐，然后觉得说，哦，我收到我收到这个，我买到这个好棒。我觉得联谊是件非常健康的事情，而且它是一个代表这个人愿意走出舒适圈，为自己的幸福跨出一步，一个非常棒的一个心态。但是呢，因为这个社会上的一些刻板印象，都会认为参加联谊的人他是不是哎，你怎么找不到对象啊？所以会造成来参加联谊的人，即使大家都玩得很开心，有给我们很棒的回馈，但是我们很难被口碑分享。就像是我每次酒团拍联谊影片的时候，就是也常常要东马赛克一点，西马赛克一点或者说呃、啊，有团友就很害羞，呃、啊，不要拍到我，怕被认出来这样子。但是我们真的很想要打破大家对联谊的刻板印象，联谊它可以不是就是很呆。版的就面对面坐着，很像相亲，说、欸、哎，你住哪里啊？你叫什么名字？它是可以大家玩在一起，而且真的很多团友都有陆续跟我们回馈说，哎、欸，真的很感谢我们办这样子的活动，因为可能身边同年纪的朋友都有家人有小孩，不是很好约。但是透过这个机会，把相似的大家聚在一起，有一个机会可以大家一起出去玩这样子。所以也正因为很难口碑分享的关系，所以我们想要扩大，我们需要更多的行销资源，包括在招募会员上。然后还有让每一团的成团率可以上升，我们需要有更多的人认识我们这个品牌，知道说原来单身联谊不只是交友软体的花花手机，或者是很严肃的那种相亲，就是很像在问话那种。我们还可以有很轻松自在的选项，所以这也是我想要创立旅行途中品牌的原因。所以讲到我们的三大困难，就是我们的男女比揪团不容易，再来是我们很难网络上口碑分享，还有一点是我们的资金不够。所以呢，在今天这一集，想要非常非常的隆重的邀请，如果说你对于支持我们的理念有兴趣的话，想要邀请爱讲们来参与我这一次的在分析平台上的旅行途中的募资，在这边。如果说你也认同我们的品牌理念的话，请你一定要帮我点开下面的影片资讯栏。我在十月底之前在分析平台上有一个旅行途中的创业募资，这个创业募资呢，就是在帮助我们前面说的三大问题，那我们可以在初期度过筹资资金上面的困难，因为我们目前的利润连让我全职请商尼都不够。但是我们相信，只要我们持续做，我们一定有办法把它做起来。所以，在这个创业募资里面呢，我们提供了非常多的方案。我们有四个等级，有腼腆女人、恋爱骑士，还有魅力船长跟幸福领航员。那在这四个等级呢，分别有不同你们可以兑换的权益。那这个权益呢，我们真的给的超有诚意的，因为这些都是非卖品，不能用钱来衡量的。像是如果说你有联谊需求，想要参加我们的旅行途中的话，你会有优先参加权，因为我们一般都是先来后到。但是只要在这个权益之下，你们都有优先参加权。那如果说你没有联谊的需求，像是你已经结婚或者是有稳定交往中的对象，又很想要支持我们的话，这边。真的超有诚意，我们直接把自己卖了。怎么说呢？你可以在上面兑换和我跟毛巾一起去吃米其林大餐的权益。不只是米其林大餐，还有你可以参加我每次办线下实体的读书会的权益。因为我今年有跟我的 YouTube r 好朋友们一起办读书会嘛，每次分享书，然后在爱学习里面也会分享。那有很多爱讲问说，哎、欸，可不可以参加我的读书会？现在呢，就是你们的机会了。因为我们的那个读书会是封闭的，但是只要有加入我们幸福币的爱讲，我会为你们开一个线下读书会。或者是，如果你愿意支持，你还有其他想要的东西没有在兑换专区上面，你随时跟我们说，我们在10月31号之前都可以把它加上去，让你可以做兑换。那这些呢，就是我们展现我们十足诚意的地方。因为在我们做这个创业初期，你们是第一批愿意支持我的人。那其实我自己，我也一直很想要经营深度的爱讲关系，像是可以定期办见面会，大家一起吃喝聊天呐、啊，或者是我刚才说的线下读书团啊，或段时营。我真的不想要再每次再抽签了。但是有一些我知道是实际支持我，像是之前有参加过我们的韩国旅游团、九州温泉团那些爱讲，其实我全部人我都记得，我也叫得出。名字，所以透过这次的募资，我之后就不会再用抽签的方式，就直接会是所有有购买幸福币支持我的爱讲，你们会有所有身为我的观众的专属权益。那你们可能有人会问说，我可不可以十月三十一号以后再购买？那还可以买吗？或者是会有什么不一样呢？那这边也跟大家分享，就是在募资结束关闭之后，基本上就 close 了，因为幸福币是限量发行的，大家可以把它当成一个储值的概念。那之后你。想要兑换的任何权益都可以去我们的兑换专区换。所以，假设你买了六千六百颗的幸福币，那你是持有这些幸福币的哦。然后，在这些你可以兑换的权益里面去挑选你想要的做兑换，所以它其实是非常自由的。然后，也因为它是限量发行，在募资关闭之后，如果你还想要再进来购买幸福币的话，就必须要等有人卖出。这可能有点复杂，所以如果说你们想要更了解的话，我之后在这支影片之后，我会再找时间再开一个直播和大家说明这个运作的方式。简单来说，你们在十月三十一号买也没有任何的限制，可以支持我还有桑尼一起做这个旅行途中创造幸福的事业。那我们也会以百分之百的力量回馈给你们。那目前呢，我们已经有两位幸福领航员，我都在第一时间有跟他们联系，做最深的感谢。也不晓得未来会怎么样，但是能够得到你们的支持真的是让我们能够持续下去最大最大的动力。所以，如果说你对于支持我们旅行途中的创业有兴趣的话，一定要记得点开下面的链接购买幸福币。所以如果说你单纯想要支持我，但是并没有想要兑换的东西的话，一百块、两百块也都是可以的。我们旅行途中希望提供给大家的是在旅游的过程中创造幸福的体验。这个联谊旅游的概念，说实话真的很新，而且也几乎没有大的旅行社或者是其他旅行社愿意做。如果说你也对于创造幸福、增加台湾的生育率有兴趣的话，一定要记得购买下面的链接支持我们的幸福币。那今天这集就还蛮长的，也非常非常感谢你们。那我也非常期。在在我们线下的各种地方可以看到支持幸福币的爱将们，谢谢你们。如果说你对幸福币还有兑换专区有任何疑问，也都欢迎你们在下面留言，我们会把大家的问题全部都收集起来，会在最快速的时间收集好大家的讯息问题之后，我们会直播来一一回答你们的问题。那也非常期待你们加入，成为和我们一起创造幸福的一员。感谢大家，那我们就很快下一支影片见吧，拜拜。现在的那个装修太大声了，所以毛巾想到了一个方法，就是我等一下会拿指向性麦克风讲话，<笑>就是动全式那个。